0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنس ومالهم به من عتبن الظن و عن لا الاء من الحق شیا فعارض عمن طب اللہ عن ذکرین علم یرید الحایات دنیا ظالق مبلغم من العلم انََََََََََ ربقہ ہوََََََََََ عالم و بمن ذلّلَّن صبیر و ہوا عالم بمن احتدا ولّہ ما فصماوات وما في لیج ذی الدین اصع بما املو و یج ضی الدین احسن و بالحسن اللہدین یجنا نبونا قباصم الفواشلمب قباص المغفرَََ وََلم بکم عز انشاقم العرض وائیزن تم اجنتنفی فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا صقم و علم بِمَنِ بمنطق صدق اللہ عظیم <لَزیم> یہ صورت النجم کا دوسرا رقوع ہے اس صورت مبارکہ میں اللہ نے ڈوبتے ہوئے ستاروں کی قسم اٹھا کر یہ حقیقت واضح کی تھی کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم وحی یوحا ہے ایسی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس تجلی کے بارے میں کہا کہ وما اقوا الحوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے محض اپنی خواہش نفس سے بیان نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ٹھوس اور مستحکم علم مضبوط علم ہے تجلی طور کے بعد تجلی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ مستقل اور مضبوط علم کی بنیاد پر گفتگو ہے یہ محض اوہام و جنون نہیں جیسا کہ تمہارے خیالات اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ جبرائیل جو علم لانے والے ہیں وہ طاقتور ہیں کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا اور ذات باری تعالیٰ کی صدارت المنتا تک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو یہاں جو علم آیا ہے وہ بالکل صحیح حقائق کے کائنات پر مبنی اور ٹھیک ٹھیک معلومات پر مشتمل ہے اس کے مقابلے میں تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے اللہ تو منات کو عزاء کو اور اللہ کی بیٹیاں تم قرار دیتے ہو تمہارا گمان کا یہ حال ہے کہ نیت طبیون الظََََََََََََََََََََا تحول انفس تم گمانات کی اتباع کرتے ہو اور جو تمہارے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں ان خواہشات کے مطابق چلتے ہو ایک طرف مضبوط اور ٹھوس علم اور اس علم کے پہنچنے کا ذریعہ بالکل مضبوط اور دوسری طرف نفسانی خواہشات اور محض گمانات ان دونوں کا آپس میں کیا مقابلہ ہے اسی تناظر میں بات چل رہی ہے کہ فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا اور عورتوں والے نام رکھ کر لات منات اور اضاء وغیرہ کے جملے اختیار کیے ہوئے تھے تو قرآن حکیم نے کہا کم میں ملک ان سماوا تھی آسمان و زمین میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ لاتغنی شفات ہم شعین کہ وہ کسی ایک چیز کے بارے میں بھی ان کی سفارش نہیں چل سکتی وہ اللہ کے سامنے شفاعت کرنا چاہیں تو از خود اپنی مرضی سے کوئی فرشتہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا تو جب کائنات میں موجود کسی فرشتے کو یہ مجال حاصل نہیں کہ وہ اللہ کے دربار میں از خود سفارش پیش کر سکے تمہارے یہ پتھروں کے بت لات منات عزا ان کے بارے میں جو تمہارے توہمات اور گمانات ہیں کہ یہ اللہ کے حضور میں ہماری سفارش کر کے ہمیں کامیاب بنائیں گے یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ لیو کر ربونا اللّہ زلفا کہ اللہ کی قربت حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی جو شاہنشاہ مطلق ہے اس نے کوئی دنیا میں ایسی عامریت کا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ اگر اس کے فرستادوں کو کوئی پیسے ویسے دی جائے کوئی نظر و نیاز دی جائے تو وہ جھوٹی سچی ہر طرح کے ظلم و ستم کی سفارش کر دیں گے تو اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے نہ اس کے فرشتوں کو یہ مجال ہے کہ وہ کوئی سفارش کریں پیسے ویسے لے کر یہ بغیر پیسے کے بھی ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرنے کے نتیجے میں وہ تمہاری سفارش کریں گے ہاں فرشتہ اللہ کے حضور میں بات کر سکتا ہے لیکن ایک شرط ہے کہ باد اظہر اللہ علم شاہ و اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جس فرشتے کو حکم دے جس کو چاہے جس کے لیے چاہے اور جس پر راضی ہو اسی کے حق میں فرشتہ بھی سفارش کر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ از خود سفارش بھی نہیں کر سکتا اور اسی کے لیے کرے گا جس کے بارے میں اللہ چاہے گا جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے یہ نہیں کہ اللہ چاہے نہ کسی کے بارے میں اور فرشتہ از خود سفارشہ کرنے شروع کر دے ایسا وہاں اللہ کے دربار میں نہیں ہے اصل میں ان بیوقوف لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسان کو کچھ اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ ہر انسان اپنے خالق و مالک کے ساتھ براہ راست مناجات کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی اس میں صلاحیت اور استعداد ہے اپنی صلاحیت کو مس کر کے وہ کسی اور طاقتوں کا اعلیٰ کار بن جائے یہ اس کی اپنی انتخاب کی صورت ہوگی اور یہ اسی کے لیے عذاب کا استحقاق ثابت کرے گی ورنہ ہر انسان اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کر سکتا ہے اللہ کو درمیان میں ایسے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو از خود خود مختار بن کر کسی کی سفارشی اللہ کے سامنے بنے انبیاء فرشتے اور صالحین سفارش کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگا اللہ کی اجازت کے ہٹ کر کوئی آدمی سفارش نہیں کر سکتا اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ اجازت دیں گے تو میں سفارش کروں گا اگر اللہ اجازت نہیں دیں گے تو اس وقت تک سفارش میں بھی نہیں کر سکتا تو کسی کو اللہ کے سامنے دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے تو جن فرشتوں کو تم پوجنے کی بات کرتے ہو جن کے تم نے عورتوں والے نام رکھے ہوئے ہیں ان کی کیا مجال ہے کہ یہ اللہ کے سامنے اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر سفارش کر سکیں اس لیے اس کی وضاحت کرتے ہوئے پیچھے کہا کہ انہیا اللہ اسمان سبئی تموہا یہ تم نے لات منات عزا یہ نام رکھ لی ہیں تمہارے اپنے خیال کے مطابق اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تم نے اور تمہارے آباء اجداد نے اللہ نے کوئی اس پر دلیل اتاری نہیں ہے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اللّ امن الب وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی اپنے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا کا کوئی تصور ان کے دماغ میں نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے اگر ہم ان کی نظر و نیاز دے دیں رئی سمون الملاقطع تسمیت العنسا وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں والے نام مانس نام اپنے لیے تو بیٹے قرار دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہیں فرشتوں کے نام بھی رکھے تو عورتوں والے نام رکھے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوٹ کا مال ظلم و ستم کا مال اس میں سے کچھ حصہ اگر لات و منات کو لگا دیا جائے تو یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے تو لوٹ کا مال کسی ظالم کو دے بھی دیا جائے یا درمیان میں کسی کو سفارشی بنا کر دیا جائے تو اللہ کے ہاں تو قابل قبول نہیں ہے جن انسانوں کا حق مارا ہے جن انسانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے جن کا استحصال کیا ہے تو وہ تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے اب اللہ اپنے ہی کنبے کے خلاف ان پتھروں کے بتوں کی سفارش قبول کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ تم نے نام رکھ لیے ہیں ہاں جی کہ ان کے نام بھی عورتوں کے ہیں قرآن اس پوری حقیقت کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ومالحم بیہیمن علم ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے علم تو وہ ہوتا ہے جو ٹھوس حقائق کی بنیاد پر ہو سچائیوں کی بنیاد پر ہو اس کے تمام مقدمات شہرا اور کبرہ صحیح ہوں صحیح طریقے سے اس میں برہان ہو برہان وہی کہلاتا ہے کہ جس کے مقدمات حقائق کے مطابق ہوں جس سے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادیں کو علمی ہوں تو ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے نیت طبع اللہ غن دوبارہ فرمایا کہ یہ اتباع کر رہے ہیں گمانات کی ایک طرف زن ہے اور ایک طرف قرآن کا یہ علم ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے تو علم اور محض وہم محض اٹکل محض اندازہ محض گمانات یہ دونوں برابر کتی نہیں ہو سکتے علم کا جب بھی مقابلہ ہوگا ظنون و حام سے تو علم فائق ہوگا بلند ہوگا اور یہ ظنون و حام کہیں نہ کہیں غلطی کی وجہ سے کام کرنے والے کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور قرآن کہتا ہے ان الضن الٰ یونی من الحق شیا <شَيَّة> یہ گمان اور اٹکل بچوں سے بات کرنا یہ کبھی حق کے حوالے سے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا اس سے حقائق کا ادراک نہیں ہوتا کوئی آدمی کہے کہ جی میرا گمان ہے میرا خیال ہے میرا اندازہ ہے تو اندازے گمانات سے حق واضح نہیں ہوتا حق تبھی واضح ہوتا ہے کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یا جو آپ کے پاس معلومات ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک اور سچ ہوں تو سچ سے سچائی برآمد ہوتی ہے جھوٹ اور اوہام اور گمانات سے حقائق اور سچائی کیسے آتی ہے دنیا میں کچھ نہیں آ سکتا ایک بڑا واضح قانون اور ضابطہ قرآن نے بیان کر دیا کہ اِنَّ اِنَّ لا یغنی من الحق حق کہ زن کوئی فائدہ نہیں دیتا حق کے حوالے سے کچھ بھی تو ان نکرا کہا ایک معمولی سی بات بھی کوئی چھوٹا سا دنیا کا کوئی بھی عمل ہو وہاں اندازہ کبھی کچھ فائدہ نہیں دیتا بلکہ الٹا نقصان کر دیتا ہے اندازے سے کسی فرنیچر ساز نے لکڑی کاٹ لی تو کیا ہے فرنیچر نہیں بن سکتا وہ بیکار گیا سارا معاملہ دروازے کی لڑیں برابر نہیں ہوئی اور گمانات اور اندازے سے کاٹ لیں تو دروازہ صحیح نہیں بنے گا حق نہیں بنے گا سچائی نہیں سامنے آئے گی اندازے سے سڑک بنانی شروع کر دی تو کہیں سے کیسی کہیں سے کیسی بنے گی اندازے سے بلڈنگ بنانی شروع کر دی تو ہر چیز ایک علم پر استوار ہے علم ہو تو حقائق آتے ہیں سچ سامنے آتا ہے علم اور معلومات سر درست نہ ہو معلومات جھوٹی ہوں سروے ناقص ہوں ہاں جی اعداد و شمار فیک ہوں تو اس سے حقائق کیا سامنے آئیں گے جس درجے کا جھوٹ اور جس درجے کا گمان اس میں شامل ہوگا اتنے درجے کا نقصان اٹھانا پڑے گا تو حق کو معلوم کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں قرآن حکیم نے یہ علم بیان کیا ہے قرآن علمی باتیں کرتا ہے یہ اندازے سے اٹکل بچوں سے باتیں نہیں کرتا یہ جو نبہی آئی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حقائق کی بنیاد پر ہے اس لیے وہ لوگ جن کی کسی بیماری یا کمزوری سے کوئی دماغی رغ میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ غیب کی کچھ باتیں بتانے لگتے ہیں کوئی روحانی چیزیں انہیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ یا تو شیطان ہوتا ہے جی یا شیطان کا کوئی چیلا چانٹا جن ون ہوتا ہے کہ جو فضول اور لغو چیزیں لاتا ہے جیسے وہ دعوی نبوت کرنے والے ہر مدئی نے یہی بات کہی کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی آتا ہے اب کیا آتا ہے محض اندازہ محض اٹکل محض ہاں جی ادھر ادھر کی بات کوئی جن جن کوئی شیطان ویتان اس پر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگتا ہے جتنے بھی پچھلے بڑے بڑے صلاسون قزابون دجالون گزرے ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیس بڑے بڑے دجال اور قذاب گزریں گے آئیں گے میری امت میں صلاحثون تیس آدمی کا ذکر کیا ہے تو ہر ایک دجال کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز آتی ضرور ہے جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن سائد کوئی بارہ پندرہ سال کا بچہ تھا تو اس کا بھی کسی جن سے رابطہ تھا تو وہ بھی کہتا تھا میرے پاس کچھ آتا ہے تو میں بھی رسول ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معلومات کرنے کے لیے گئے تھے کہ کہیں یہ وہ دجال تو نہیں پیدا ہو گیا جو آخر میں آنا ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں وہ ہوتا تو اس کا اور معاملہ تھا تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں لیکن ہوتا وہ شیطان محض اندازے ہیں محض گمانات اور خیالات ہیں وہی جو ایک آدھ بات سچی ہوتی ہے باقی سو جھوٹ ملا کر وہ اپنے کاہن کو بتلاتا رہتا ہے تو یہ گمانات ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں یہ علم ہے کتاب مقدس وحی الہی ہے علامہ شدید القوا ایک طاقتور فرشتے جبرائیل نے اس کی تعلیم دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان سے حقائق معلوم ہوتے ہیں اب یہ پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد اتنے حقائق کے ساتھ واضح کر دیا علم کا اور گبانات کا فرق اور امتیاز اور ان کی پن ان کے کمزور دلائل کا تحریل و تجزیہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فعریس من طلّہ ان ذکر نہ آپ اعراض کیجئے منہ مو موڑ لیجئے دھیان مت دیجیے توجہ نہ کیجئے اس آدمی پر کہ جو ہمارے اس ذکر سے ہمارے اس علم سے اعراض کرتا ہے منھ مو موڑ رہا ہے طب اللہ اب اتنے واضح دلائل آ ہیں علم اور گمان کا فرق بیان کر دیا دونوں کے بارے میں حقیقت واضح کر دی اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ جو منہ مو موڑ کر جا رہا ہے آپ بھی اس سے منھ مو موڑ لیں آپ بھی اعراض کر لیں کیوں وجہ کیا ہے کہ یہ علم سیکھنا نہیں چاہتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ لم یرید الحیات دنیا ان کا ارادہ اور ان کی چاہت اور خواہش یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دنیا کی عیاشیاں کریں دنیا میں مفادات حاصل کریں سرمایہ پرستی اختیار کریں ان کو لوٹ کھسوٹ کی اجازت ہو ہاں جی یہ اللہ کے مقابلے میں شرک اور کفر کریں یہ صرف دنیا چاہتے ہیں آخرت میں حساب و کتاب یا وہاں صحیح نتائج حاصل کرنا ان کے پیش نظر نہیں اور جو اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ سوائے اس دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے اور کچھ نہیں کرنا تو ایسا سرمایہ پرست کبھی علم کی باتیں نہیں سیکھے گا کیونکہ وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنے گی اس لیے آپ نظر انداز کیجیے بس فعارض ان سے اعراض کر لیجیے وجہ کیا ہے یہ کیوں اعراض ذالک کا من العلم یہ ان کے علم کی انتہا ہے کہ وہ صرف دنیا کے دائرے سے متعلق علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں فائدہ دیں بس دولت اکٹھی ہو عیاشی آئے مفادات اٹھائیں صرف اس مقصد کے لیے دولت مال جاہ پرستی طاقت قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پیچھے صرف دنیا ہے ہاں جی یہ مستقبل کی سوچ نہیں رکھتے یہی وسائل یہی مال و دولت انسانیت کے وفات کے لیے خرچ کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو اسی دولت سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کی بھی ہوگی آخرت میں ان کے سامنے نتیجہ آئے گا لیکن یہ دنیا میں مال خرچ کرنا نہیں چاہتے کسی مظلوم کی مدد نہیں کرنا چاہتے کسی مسکین کی مدد نہیں کرنا چاہتے فغیل المسلیً اللہ رحمان صلاطم صاہون <سَاهُن> یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کسی کو ایک معمولی سی مانگے کی چیز دینے کے لیے تیار نہیں املاؤن المعاون تو ایسے بد اخلاق جو صرف دنیا تک نظر اور اپنے پیٹ پر نظر ہے وہ اگلا علم سیکھنا نہیں چاہتے تو زبردستی تو کوئی استاد کسی کو سکھا نہیں سکتا جو آدمی کسی مجلس میں آ کر سبق سننا نہیں چاہتا علم حاصل نہیں کرنا چاہتا وہ علم چاہتا ہی اتنا ہے کہ جس سے دنیا کی عیاشی حاصل ہو جائے تو اس کو آپ کیا سکھائیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اعراض کر لیجیے ظالقہ بب من ہم یہ تو ان کے علم کی انتہا ہے ان ربا کا ہوا علم ہوں اور تیرا رب بہت خوب جانتا ہے کہ بیمن عن عنصبیلی کہ کون صحیح راستے سے بہک گیا ہے اللہ کے راستے سے کون بہک کر ادھر ادھر جا رہا ہے خدمت انسانیت کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس لیے ان پر آپ وقت بھی ضائع نہ کریں اور اس کی وجہ سے دل پر کوئی اثر بھی نہ لائیں ہاں جی کہیں ان کے کہ جی یہ اسلام نہیں قبول کر رہے حقائق نہیں قبول کر رہے تو آپ اس کی وجہ سے دل پر کوئی افسوس کا اظہار کریں لا اللہ کا باق النفس کا اللہ یا مومنین کہ یہ مومنین نہیں ہو رہے تو آپ اپنے دل کو تکلیف پہنچائیں تو یہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں جو سیکھنا نہیں چاہتا آپ بھی اس سے اعراض کر لیں واہم و بیما اتدا اور اللہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ ان میں سے کون ہدایت یافتہ ہوگا تو جو علم سیکھے گا علم وہی ہدایت یافتہ ہوگا جو علم سیکھنا چاہے گا جو حقائق کی تلاش میں ہوگا جو شعور کے لیے تڑپ رہا ہوگا وہی سیکھے گا اور جو یہ نہیں سیکھنا چاہتا تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی اس لیے آپ ان کو چھوڑیں ولی ما فی السماوات و فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں جب اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو کون ہیں جو حاصل نہیں کرنا چاہتے تو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ وہ ہیں کہ جو اصل چیز یہ معلوم کرنی ہے کہ مستقبل میں کیا نتائے جائیں گے تو اللہ کے پورے علم کی بنیاد پر کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اس لیے ہے کہ زیل الدین اصاؤ بما عامل تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے عمل میں برائیاں اختیار کی ہیں اصاؤ بمعامل برا کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو برا بدلہ دے اور وہ اللہ دینہ اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے اور نیکی کے کام کیے ہیں انسانیت کی خدمت کی ہے مسکینوں کے کام آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے اس کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نے ٹھہرایا تو ان کو ویسا بدلا دے تو اصل علم کی بات یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں انسان بیکار نہیں آیا ہے انسان دنیا میں جیسا عمل کرے گا ویسا نتیجہ حاصل کرے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو یہ بنیادی قانون ہے اور ان کے علم کا مبلغ یہ ہے کہ یہ یہ چاہتے ہیں جو چاہے مرضی کرو اور جیسے چاہے مرضی عیاشی کرو بس دنیا کی زندگی ہے یہاں اگر چودراہٹ قائم ہو گئی مال و دولت مل گیا تو کافی ہے بس اگلی نظر نہیں ہے حالانکہ دنیا میں جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی بدلے کے لیے کیا جاتا ہے آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کی جزا چاہیے ہوتی ہے بدلہ چاہیے ہوتا ہے اچھا کام کریں گے تو دنیا میں اچھا نتیجہ نکلے گا برا کام کریں گے تو برا نتیجہ نکلے گا تو بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کی تکمیل موت کے بعد مکم ممکن ہوتی ہے تو ان کے بدلے جزا و سزا اس کے لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے اور یہ آخرت کے منکر ہیں اور جب آخرت کے منکر ہیں تو محض اندازوں کی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کون لوگ جن کو اچھا بدلہ ملے گا اللہ دینہ یہ میں نبونا قباسم اللہ مم وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں قبائر الاسم الاسم ایک مستقل اصطلاح ہے اور حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن حکیم اور احادیث کے مطالعے سے اسم کے جو مطالب بفہوم متعین کیے ہیں وہ بڑے جامع ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اسم ہر وہ عمل ہے جس پر ملیالہ کی ناراضگی پیدا ہو جس عمل کے نتیجے میں ہاں جی انسان کی جو نوعی حقیقت ہے اس کو اذیت اور تکلیف پہنچے جس عمل کے نتیجے میں ارتفاقات خراب ہوں جس عمل کے نتیجے میں اس کے اخلاق خراب ہوں چار اخلاق بگڑ جائیں چار کمالات الحیہ سے تعلق منقطع ہو جائے چار ارتفاقات خراب ہو جائیں چار شاعر کی توہین اور اس کی اہانت ہوتی ہو تو وہ اسم ہے ایک ایسی جامع مان تعریف ہے وسیع دائرہ ہے اسم کا کہ جو ارتفاقات کے دائرے سے تعلق بھی رکھتا ہے اخلاقیات کے دائرے سے بھی تعلق رکھتا ہے شاعر اللہ کی توہین سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ملا اعلی کے غضب اور لعنت سے متعلق جو امور ہیں ان سے بھی تعلق رکھتا ہے تو جس کام کے نتیجے میں مل اعلیٰ کا غضب فرشتوں کا غضب نازل ہو اللہ اور اس کے پیغمبروں کا اور ان کے فرشتوں کا نازل ہو جس کے نتیجے میں اخلاق بگڑیں جس کے نتیجے میں ارتفاقات بگڑیں وہ السم پھر ان الاسم کی دو قرآن حکیم اس میں بیان کرتا ہے کبائر الاسم ہے بڑے بڑے ہاں جی گناہ اور بڑے بڑے وہ تمام گناہ ہیں جو انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں مثلا قتل کرنا ذنا کرنا کسی کی عزت سے کھیلنا ہاں جی معاشی طور پر لوٹ مار کرنا چوری ڈاکا قتل وغیرہ یہ تمام بڑے بڑے جرائم ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کوئی دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا یعنی جن جن باتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لانت غضب عذاب یا کسی قسم بھی کسی بھی سزا کا ذکر کیا ہے وہ قبائل الاسم ہے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہے لغزشیں جن کو آگے کہا ام سوائے چھوٹی چھوٹی کچھ لغزشیں کوتاہیاں کچھ آلودگی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے ہاں جی کہ کام صحیح کر رہے تھے لیکن درمیان میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی بھول چوک ہو گئی یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا جرم ہو گیا کہ بنیادی خرابی تو پیدا نہیں ہوئی لیکن کمی آ گئی اس کے اندر تو وہ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں تو احسن و وہ ہیں کہ جو قبائل الاسم سے بچے رہے والفواحش فائشہ کی جمع ہے بے حیائی کے کام یعنی ہر ایسا عمل جو معاہدات کو توڑ رہا ہو میاں بیوی بی کے درمیان جو معاہدہ ہے اسے توڑنا جنسی بے حیائی ہے اور لوگوں کے مالیاتی حقوق توڑنا یہ مالیاتی بے حیائی ہے اور خرابی ہے اسی طریقے سے باقی امور بھی ہیں سیاسی نظم و نسق کو توڑنا یہ بھی معاہدات کو توڑنا اور اس کی خلاف ورزی یہ بھی خواہشہ کے اندر شامل ہے تو تمام وہ چیزیں جو انسانی اجتماعیت کو توڑنے والی ہیں معاہدات کی خلاف ورزی ہونے والے ہیں جو ان سے بچتے ہیں اور جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہو گئیں وہی ہیں صرف ان کی تو وہ جو اس سے بچتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اب جن سے چھوٹے گناہ ہو گئے لمم ہو گئے تو ان ربہ کا واسی المغفرا بے شک تیرا رب بڑا وسیع مغفرت کرنے والا ہے بنیادی جو انسانیت کے امور ہیں وہ اپنا لیے ان میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی اللہ کا جو بنیادی حق ہے وحدانیت کا وہ تسلیم کیا ہوا ہے شرک اور کفر سے اجتناب ہے تو چھوٹی موٹی لغزشیں جو ہے وہ اللہ واسع المغفرہ ہے وسیع مغفرت کرنے والا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے ہوا علم و بکم پیچھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان میں سے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے اسی کی تناظر میں یہ بات کہی کہ ہوا آلم بکم اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے عز انشاہ کم من العرضی جب تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا اس وقت سے تمہیں جانتا ہے تمہارا ابھی جین بنا تھا تمہارے ماں باپ کے انا نطفہ بنا تھا زمین سے جو غذا تمہارے ماں باپ نے کھائی تھی اور اس سے تمہارا جسم بننا شروع ہوا تھا یہ اس وقت سے جانتا ہے انشاکم من العرضی اور وائز انتم تم اس کے بعد کا مرحلہ بھی یہ ہے کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں نو مہینے رہے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جب زمین سے تمہارا مواد وجود میں آیا تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ تمہاری ساخت تمہاری جبلت تمہارا جو حیوانیت اور ملکیت ہے وہ کس درجے کی ہے تو زمین سے جب تم پیدا ہوئے تھے اگایا گیا تھا تمہارا وجود تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے اور اس وقت سے جانتا ہے کہ تم اجنت تنفی بھتون اما ہاتھ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین تھے جنین وہ بچہ جو نظروں سے اوجل ہے ماں کے پیٹ میں لیکن ماں کو اس کی دھڑکن اس کی حرکتیں ہر چیز معلوم ہو رہی ہوتی ہے تو جنین جو ابھی مکمل بچہ نہیں ہوا لیکن بچے کے مشابہ یعنی تم تھے جب ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہے اس وقت سے جانتا ہے کہ تمہاری ساخت کیا ہے کیونکہ وہیں پر یہ فرشتے نے تمہاری حالات کو دیکھ کر چار چیزوں کا اعلان کیا تھا کہ رزق کتنا ہوگا ہاں عمر کتنی ہوگی ام شقی الم سعید ہوگا یا سعید ہوگا تو ان باتوں کا اعلان تو فرشتے نے تمہارے وجود کو اسی وقت دیکھ کر کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا تو تمہارا پورا پورا علم ہے اس لیے فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کی خوبیاں مت بیان کیا کرو اپنے آپ کو پاک اور پوتر مت سمجھو لا تزکو انف سخوں اپنی تعریفوں کے پل باندھو کہ میں اتنا نیک ہوں میں اتنا اچھا ہوں میں اتنا عمدہ ہوں میں فلاں ہوں میرے اندر یہ صلاحیت ہے میرے اندر ہاں جی نصبی شرافت ہے میرے اندر حسبی شرافت ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے تو یہ اپنے آپ کی تعریفیں کرنا خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بننا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمیں تمہارا خوب علم ہے اور اس وقت سے علم ہے جب تمہارا ابھی وجود بھی نہیں ہوا تھا ان کو من الارض تمہیں میں پیدا کرنے لگے تھے زمین سے اور جب تم ابھی اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے ہمیں علم ہے اس لیے فلا تزکو انف ثقم ہوا علم وہ خوب جانتا ہے اس کو جو متقی تقوا اختیار کرنے والا ڈر ہاں جی کے ذریعے سے اللہ کا علم حاصل کرنے والا ہے تو فرض امن طول جو روگردانی کر رہا ہے آپ اس سے اعراض کر لیجیے اس کو نظر انداز کیجئے۔ کیونکہ وہ دین قبول ہی نہیں کرنا چاہتا وہ تو دنیا کے پیچھے لٹھ لیے پھر رہا ہے اس لیے جو متقی ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھائیے ان کی بنیاد پر جماعت بنائیے اور وہ جماعت ہی آگے چل کر انقلابات پر کرے گی ان کے خاتمے کا وقت قریب ہے اس لیے ان کو نظر انداز کر کے اپنی توجہ اپنے متقی لوگوں کی طرف دیجیے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیجیے جیسے جبرائل امین جو طاقتور تھا انہوں نے علم آپ پر منتقل کیا ہے ویسے ہی آپ اپنی طاقت اور قوت کو ان لوگوں پر خرچ کیجیے جو اس کے طالب ہیں جو ان حقائق کو ماننا چاہتے ہیں جو اس علم کے سلسلے میں باقاعدہ رہنمائی لینا چاہتے ہیں جو آپ کی کلاس میں آ کر سبق سننا چاہتا ہے اسی کو آپ سمجھائیے اس کی طرف نظریں فوکس کیجیے جو باہر بیٹھا ہوا با ہے نظر انداز کیے ہوئے ہے آپ سے اعراض دور بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے اس کا فکر غم مت کیجیے یہاں بیٹھ کر یہاں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں متقی ان کی طرف آپ توجہ دیجیے تو پہلے رکو میں بنیادی طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم کی حق حقیقت بیان کر دی کہ وہ حقائق اور سچائی پر مبنی ہے اور مضبوط علم ہے وحی یوں ہے اور اس دوسرے رکو میں ان کے فکر و عمل کا بودھا اور کمزوری اور محض گمانات اور اہم کی بنیاد پر بنائے جانے والے ان کے رویوں اور ان کے سسٹم کی خرابی بیان کر دی اور اگلے رکوع میں پھر اس کی مزید تفصیلات گزشتہ موسا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے تناظر میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجوائی